0: Thank you. Rozprávka môže deti pobaviť, upokojiť, ale aj privádzať k Bohu. Určite ste už narazili na príbehy, ktoré by ste deťom radšej nečítali. Martin Hunčár však píše pre deti knihy s posolstvom. Ide o kresťanské fantasy, v ktorom jasne zaznievajú posolstvá viery a meno Ježiš. Literárnu kaviareň vysielajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, majster zvuku Marek Grimovci a redaktor Ondrej Rosík. Želáme vám nerušené počúvanie. Martin Hunčár je druhým pastorom zboru slovo života v Bratislave. Okrem toho je spisovateľ, šachový tréner, vydavateľ kníh. Môžete poznať jeho tituly Drakosdrab, Zabránou slova či Dopraj duši
1: raj. Ja som vyrastal v prostredí, kde sme v Boha verili. a Akurát som si uvedomil pri mojom dospievaní, že je to nejako málo a pocitoval som prázdnotu v mojom srdci a začal som viac túžiť po osobnom stretnutí s Bohom. Stretol som v tej dobe jedného chlapca, ktorý býval nedaleko nás, kde sme my bývali a ten mi začal rozprávať o Ježišovi, ako keby to bol nejaký feroz ulice, ktorý ma pozná, ktorý ma má rád a že je možné s ním mať vzťah. No pre mňa to bola úplne nová, fascinujúca myšlienka, pretože keď som sa modlil Otče náš, čo je krásna modlitba, tak ja som dovtedy pociťoval, že sa tak modlím, ako keby trošku do prázdna. A tak som si povedal, Bože, ak si, daj sa mi spoznať. Naozaj to netrvalo dlho. Ocitol som sa práve potom na jednom stretnutí, kde bola taká výzva k nasledovaniu Krista, ktorá sa ma hlboko dotkla. A po istom takom vnútornom boji som sa rozhodol a povedal Bohu svoje áno. Mojím najväčším problémom bola pícha pretože častokrát ľudia, ktorí pochádzajú z takého slušného prostredia, tak si to možno nevedomky, nie úplne verbálne, ale hovoria to podobne ako ten farizej, že Bože, ďakujem Ti, že nie som ako tamten hriešník. A ja som sa takto porovnával v živote a hovoril som si, no dobre, nie som úplne taký ako tamten, ale zase nie som tak hrozný ako niektorí iní ľudia. A práve tento postoj pýchy mi bránil k tomu spoznať Boha bližšie. Až keď som si uvedomil, že vlastne ja som ten márotrátný syn, ktorý sa potrebuje k Bohu vrátiť a že ja som od neho ďaleko, napriek všetkej mojej snahe a nejakým úsiliam o akúsi zbožnosť, i keď tá nebola na nejakej veľkej úrovni, tak ja som proste strátený. Ja nie som zatiaľ na ceste do neba, ja som na ceste do pekla. A keď som si toto uvedomil, ale zároveň som si uvedomil, že Boh ma miluje takého, aký som, že Ježiš za mňa zomrel na kríži. To vo mne spôsobilo to, že som mal túžbu po ňom a že som potom ho prial ako takého pána a spasiteľa. Študoval som na vysokej škole STU, stavebný inžinier. Bolo to tesne po revolúcii, bola obrovská otvorenosť v spoločnosti aj medzi mladými ľuďmi, takže my sme sa veľmi často púšťali do konverzácií o Bohu medzi študentami o väčšnosti a bolo to veľký záujem. A ja som celkom prirodzene aj z toho svedčenia, ako keby prešiel aj medzi mladými do nejakých kázaní. A musím povedať, že keď som prvýkrát dostal takú príležitosť prehovoriť k nejakému väčšiemu počtu ľudí, pristupoval som k tomu úplne s malou dušičkou a s takým trásením, ale keď to vyšlo, tak som si povedal, wow, toto bolo niečo nádherné a ďakujem ti Bože, že si si ma použil. A dostal som takú túžbu hovoriť Božie slovo, zvestovať Božie slovo. Po ukončení vysokej školy som absolvoval ešte biblickú školu, diálkovo som potom ešte študoval aj teológiu. Postupne k tomu prišlo, že som bol aj ustanovený do pozície pastora. Momentálne som teda ako druhý pastor, alebo povedzme to tak, ako pomocný pastor zboru. Ako ste sa dostali k písaniu kníh pre deti? Ja som nemal nejakú víziu, že budem spisovateľ, alebo že by mi to niekto nejako dopredu povedal, nejako prorocký alebo tak. Vyvinulo sa to skôr z takých praktických okolností. Ja som sa oženil, dodnes som šťastne ženatý, 26 rokov spolu s manželkou. A keď sa nám narodili synovia a začali vyrastať, tak som prirodzene túžil ich nejako duchovne viesť. No a keď mal najstarší syn 4-5 rokov, tak som skúšal, môžeme nejaké jednoduché príbehy z Biblie zobrať, no ale mnohé z nich ešte neboli úmerné jeho veku. Tak som hľadal rozprávky, no ale mnohé z tých rozprávok, aj z tých slovenských klasických rozprávok sú až morbidné, alebo tie obrazy sú veľmi čudné a príliš veľa čarodejníctva a tak ďalej, tak som si proste uvedomil, že fíha, toto nie je úplne vhodné, toto by som nechcel jeho malej, čistej, detskej dušičke dávať. A tak som pred spáním sa k nemu posadil a, a začal mu rozprávať nejakú rozprávku, ktorú som si vymyslel. Potom sme mali ešte jedno stretnutie, kde sme sa stretli ešte aj s inými rodinami a tam boli ten chlapček, ktorý veľmi vyrušoval to naše dôležité dospelacké stretnutie. A tak už ma to potom hnevalo, hovorím, pod sem, dal som ho stranou a začal som mu rozprávať túto rozprávku, ktorú som vymyslel pre mojho syna. A zrazu on úplne skľudnel on bol úplne v pohode, oči vyvalené a potom tom stretnutí prišla tá mamička za mnou hovorila, že prosím ťa, napíš mi to, ja mu to chcem čítať alebo pokračovať. A tak som v podstate vyhovel tejto mamičke a túto rozprávku som začal dávať do počítača. A v momente, keď som urobil tento krok, tak som si uvedomil. Možno, že by toto nemuselo byť len pre neho a pre moho syna, možno by sa z toho mohla vyvinúť nejaká rozprávka, ktorá by sa eventuálne mohla vydať. A takto vlastne vznikla moja prvotina, ako Janko Oriešok porazil draka.
0: Náhrádia Lumen počúvate literárnu kaviareň Rozprávam sa so spisovateľom a druhým pastorom zboru slovo života v Bratislave, Martinom Hunčárom Vypočujeme si ukážku z jeho CD Život ako z rozprávočky Pes, prasa a ovca
2: Ako je len dobre Že pán Ježiš za mňa zomrel Ako je len dobre že sa s láskou na mňa pozrel, že ma už nič neťaží, nie som si na reťazy. Ako je len dobre, že pán Ježiš sa mňa zomrel, ako že sa s láskou na mňa pozrel, to je v chlieve, nech Ja som čistý ako sneh Ako je len dobre, že pán Ježiš za mňa zomrel Ako je len dobre, že sa s láskou na mňa Pozrel zabíjačku nepoznám Ja už väčší život
3: mám
1: Ako je len dobre, že baránok za mňa zomrel. U gaždu na dvore nedaleko hronca Hádali sa v jedno ráno pes Prasa a ovca.
4: Be,
2: be, be. A prečo má taký psi život? Celý deň sa tu len motám dookola pribúde, priviazaný na reťazy.
5: Nešťažuj sa, jasné?
2: Tebe sa to povie. Ty nie si na reťazy. Váľaš sa tam ako prasa v žite.
5: Ja sa neválam, ako prasa v žite. Ja som prasa v žite.
2: Kuj, kuj, Čo ti je? V
5: budúcu sobotu príde mesiar. A...
2: No čo, budú jaťarničky, krvávničky, dobrá klobáska, šunka a aj mne sa niečo ujde. Kuj, kuj. Čo sa ti porobilo? Ty nemáš rado zabíjačku?
5: Ale ty nevieš, že oni ma zabijú?
2: Jej, prepáč. Nevedel som.
5: Pozri sa sem, však z tohto tu budú šunky, Kuj, kuj.
2: Ukáž, no. a to je vážne hrozné.
5: Nechceš si to so mnou vymeniť? Ja budem na reťazi a ty pojediš do chlievika.
2: Neviem. Tuším, mi tá reťaz až tak nevadí.
5: Kuj, kuj, kuj.
4: Bé. Prasiatko, neplač Poviem ti jeden skutočný príbeh O niekom, kto šiel tiež na zabíjačku A dnes stále žije Bé.
5: To nejde, lebo príde mesiar S takým dlhým nožom A kuj, kuj, Áno,
4: kuj, kuj, A kuj. jeho zabili A ešte ako pritom strašne trpel Bé. Vážne? Ukrižovali ho A nikto mu nepomohol Ešte sa mu aj vysmievali a on ani nepíšťal. Ešte im aj žehnal a odpúšťal. Bé. To musela byť veľmi dobré, prasiatko. To nebolo prasiatko. To bol boh, ktorý sa stal človekom. Veru, vedený bol ako baránok na zabitie.
5: To je teda niečo...
4: Ale ako je možné, že žije? B, boh otec ho vzkriesil
5: z mŕtvych. To sú teda novoty? Kuj,
4: Hovorí sa, že keď ho ľudia príjmu do srdca, už nebudú žiť ako prásiatka v bahne hriechu. Ani nebudú musieť byť priviazaní na reťazi rôznymi závislostiami.
5: Tí ľudia sa teda majú. Kuj, Veru,
2: Veru. Baránok
3: za mňa
0: somrel. Vy sa venujete takému žánru, ktorý by sme mohli označiť ako kresťanské fentezii. Čo vás možno na tomto kresťanskom fentezii fascinuje?
1: V prvom rade mi ide o to, aby sme mohli osloviť deti a mládež, niečím zaujímavým. Pochopiteľne existuje veľa knížiek, ktoré majú krásne vyučovania z Božieho slova, ale uvedomil som si, že to nie je úplne niečo, čo dokáže takúto generáciu osloviť. Čo majú robiť, čo nemajú robiť, tento systém, na ktorý sú oni zvyknutí, proste nejaké poučky a, a tak ďalej, aj zo škôl, ale oni potrebujú príbehy. A v rámci príbehov, aby zazneli nejaké duchovné myšlienky, ponaučenia, ideálne z úst nejakých hlavných hrdinov. Preto mi je tento spôsob blízky spisovateľi, ako napríklad bol aj C.S. Lewis a podobne, ktorí tiež písali fantazijné príbehy a dokázalo to osloviť masy ľudí a dodnes to v podstate má vplyv. Tak to je niečo, čo mi je blízke. Ja rád ako keby snívam, predstavujem si veci, dokonca aj keď tú knižku píšem, tak to píšem ako film, ktorý mám pred očami a mám pocit, že to je niečo, čo môže toho mladého človeka tak správne duchovne nabudiť, aby potom on sám mal túžbu po duchovných veciach. Musíte si pri písaní dávať aj pozor
0: na nejaké teologické chyby, alebo stáva sa vám, že ľudia sa možno ozvú, že toto už je možno príliš. Či to niekedy nie je náročné, že na jednej strane môžete si takmer čokoľvek vymyslieť a na druhej strane musíte si asi dávať pozor na to, že asi úplne čokoľvek to vlastne nemôže byť.
1: Taká kniha, človek sa k nej musí vrácať niekoľkokrát, prechádzať to niekoľkokrát po sebe, aby to mohlo byť naozaj vydané. Ja obdivujem tých autorov, klasikov, ktorí to písali pred 200 rokmi, niekedy, keď neboli počítači, jednoducho tak, ako to napísali prvýkrát, tak to tak bolo. Dokonca to nie prechádzalo niekedy ani korektúrami. To je podľa mňa neuveriteľný výkon. Ako ja som nedokonalý človek, ani sa úplne necítim ako spisovateľ, napriek tomu, že mám za sebou 10 kníh. Proste som túžil napísať niečo tvorivé a teraz... Keď tú knihu napíšem, tak ja to potom posúvam ďalším ľuďom. Mám jednak nejaký tím korektorov, pretože nie je to len o gramatike, ale niekto iný si všimne práve nejaké napríklad logické nedostatky v tom príbehu, ktoré mne v tej mojej fantázii uletia a sú mi jasné, ale ten druhý človek, ktorý to číta, hovorí, ups, toto sa vlastne ako stalo. Takže čas ľudí mi vychytá takéto chyby, niekto tú gramatiku, Mám aj človeka, ktorému to dávam a snažím sa to dokonca práve robiť aj tak viac ekumenicky, aby v tých knihách nešli do popredia nejaké doktríny, ktoré by nás rozdelovali, ale aby tam boli základné pravdy kresťanstva, ktoré dokážu prijať, dokážu ako keby stmeliť ľudí. Preto to dávam čítať aj niekomu, kto nie je úplne z môjho prostredia a z môjho hnutia, aby som sa práve vyvaroval toho, že tam niečo napíšem, čo je ťažko pochopiteľné alebo nezrozumiteľné alebo nejako teologicky čudné. Stretávate sa aj s tým, že sa možno rodičia boja dávať deťom
0: čítať, hoci teda je to kresťanské fantézie, ale že sú možno taký obozretný.
1: Myslím, že ani nie. Práve, že rodičia to veľmi privítali. Bavíme sa teraz o veriacich rodičoch, pretože oni zúfalo hľadajú knihy, ktoré by mohli byť vhodné pre deti. A zase až tak veľa na trhu takýchto nie je. Takže pokiaľ oni vidia, že tá knižka má nejaký duchovný náboj, obsah a že to môže nasmerovať tie deti správne k Bohu, potom už tie ďalšie veci príliš neriešia. Ja sa v tých knihách snažím, aj keď používam alegórie, tak nie sú to také tie skryté alegórie typu, ako písal napríklad C.S. Lewis alebo napokon aj Tolkien a podobne, kedy sú tam nejaké obrazy, postavy alebo akákoľvek nejaká fantazína krajina, v ktorej sa ale neobjavuje meno Ježiš, čiže v tých ich dielach si to musí naozaj čítateľ domysleť, že kto je nejakým dobrým králom, ktoré prezentuje nejakého zlého kráľa, čarodennika a podobne, kdežto ja v mojich knihách vystupujem s otvorenou alegóriou, čiže aj keď to je fantází príbeh, tak niekde v tom všetkom je spomenuté, je zmienené meno Ježiš, a je to ako keby jasné, že o čom bije. Dokonca ako literárna kritika mi to vyčíta. Knižku Dopraj, duši, ráj, akože napríklad veľmi ocenili za jej vysokú literárnu úroveň, ale celkovo, keď sa klasická literárna kritika nad tým zamýšľa práve, keďže sú to z prevažnej väčšiny ľudia, ktorí nemajú pozitívny vzťah ku kresťanstvu, tak im to práve vadí. Na druhej strane ja sa na to tak pozerám, že ak by som to tam nikdy nemal zmieniť a nedať tamto Evanélium. Tak potom si hovorím, aký to potom bude mať naozaj vplyv. Čo mi na to raz povie pán Ježiš, že strávil som nad tým tisíce hodín a nakoniec tam nie je on. To by som práve nechcel, aby to bolo niečo, čo neprinesie, ako keby to duchovné ovocie. Preto sa k tomu v tých knihách priznávam. Povedali ste, že takúto
0: literatúru vyhľadávajú veriaci rodičia pre svoje deti. Máte spätnú väzbu aj od neveriacich? Možno aj pozitívnu, že ich to možno nejako oslovilo? Je tam možno aj nejaký evangelizačný rozmer?
1: Áno, mám aj takéto reakcie. Ja úplne neviem, kto ako na tom vierou je, keď tú knižku napríklad aj niekomu darujem. A keďže robím aj šachového trenera niekedy deťom a mládežníkom, ktorí skončia na druhom a 3. mieste a neújde sa im pohár na nejakom turnaji, tak im darujem moje knižky. Môžu si vybrať, ktorú chcú. Obyčajne siahnú po tajomnom midrasovi, lebo tam je taká príšera na tej prvej strane a možno ani úplne netušia, že to má nejaký kresťanský nádych tá kniha. A je to teda sci-fi literatúra, odohráva sa to v budúcnosti, sú tam nejaké príšery, ktoré ľudia naklonovali a vymklo sa to z rúk. Ale tá myšlienka je, že tam tie duchovné pravdy sú, je tam taká vizualizácia duchovných práv kedy napríklad Biblie sa im pri boji s tými príšerami zmenia na meče, veď Biblia je meč slova, alebo keď sú hladní, tak sa im zmenia na chlieb, z ktorého sa môžu najesť a podobne. Mám teda skúsenosti, že aj títo malí šachisti si to oceňujú, bol som šokovaný, keď som sa s nimi niekedy potom bavil, že koľko mojich kníh vlastne poprečítali, to som ani netušil a oceňovali to a veľmi sa im to páčilo.
0: Rog rok Martinovi Hunčárovi vyšla kniha Šachulko Matový a jeho sny. Šachulko Matový je obľúbený príšák, ktorého poznajú a zdá všetci malí šachisti na Slovensku. Každý mesiac dovolenkuje v inej časti sveta. Svojho šéfka, trénera Martina Hunčára, nechal doma, ale od dobrodružstva nemá núdzu. Vďaka poštovému holubovi sa celá zvieracia ríša naučila hrať šach a Šachulko má čo robiť, aby vyhrával.
1: Najlepší šachista na svete sa z nenazdajky ocitol v nehostinnej savane. Bolo mu až príliš teplo, veď v Afrike žiadne zimy nie sú, len sucho alebo dažde. A tu, ako sa zdalo, už dlhšie nepršalo. Vyprahnutá zem, po ktorej kráčal, bola zafarbená do červená, všade rástla vysoká, suchá tráva. Takto si veru dovolenku nepredstavoval. Žiadne more ani len kúpalisko na stánky so zmrzlinou zabudnite. Na zemi sa to hmírilo mravcami a všelijakými hrabošmi. Hore nad ním sa vznášal sup. Len dúfal, že nečaká, kým tu umrie od smedu. Náhle zadunela zem, ale zemetrasenie to nebolo. Obzrel sa a zbadal, ako sa priamo k nemu ozlom krky ženie stádo zebier. Snáď ich len nenaháňa lev, jeho pretucha sa žial naplnila. Naozaj ich prenasledovalo niekoľko hladných levov. že sa nad šachulkom jedna milá zebra zlutovala a naložila ho na svoj chrbát. Odrazu sa cítil ako jazdec. Držal sa okolo krku a v panike jej skríkol Doucha. Rýchlejšie, rýchlejšie, už je za nami. Nevedel, či je to pravda alebo nie, pretože mal od hrôzy radšej zatvorené oči. Ale pomohlo to. Niektoré zebry aj predbehli. Navyše bol všade naokolo rozvírený prach od cválajúcich kopíc splašených zvierat, takže chrániť si zrak bolo nevyhnutné. Zebra ešte dlho cválala, až napokon zastala. Šachulko trpol a čakal, že skončí v levovej tlame, ale nestalo sa. Jeho záchrankyni sa podarilo pred šelmou utiecť. Nie nadarmo sa o zebre hovorí, že je dobrým vytrvalcom. Kým ešte vydychovala a pila z nejakej špinavej mláky, z ktorej by sa šachulko nikdy nenapil, poďakoval zebre a jemne ju hladil poší.
2: ší. Oh, konečná, vystupovať,
1: oznámila zebra sucho.
2: Mm. A akým ovocím mi zaplatíš?
0: Alebo máš snáď nejakú čerstvú trávu?
1: <laughs> Šachulko nemal ani jedno, ani druhé. Ale napadlo mu, že sa zahrá na učiteľa. Som ti vďačný, zachránila si mi život. Nemám síce to, čo žiadaš, ale mám niečo oveľa lepšie.
0: Čo už môže
1: byť lepšie ako čerstvá tráva? Že by meral pomazanka? Nie je to nič nájdenie. Na naučím ťa najlepšiu hru na svete. Kto dobehne
5: zapadajúce slnko?
1: Nie, naučím ťa. Uteč pred dažďovými kvapkami? Neskáž mi stále dorečí. Vysvetlím ti to Šachulko sa pozorne zahľadil na zebru A od úžasu stratil na chvíľu reč Doteraz si to nevšimol Veď riešil záchranu svojho života pred levom To sa mi azda len zdá Krútil nechápavo hlavou Však ty si štvorčekovaná U nás v ZO sú zebry s čierno bielymi pásikmi Neviem, čo je zo,
0: ale u nás sú zebry s čiernobielými štvorčekmi. To
1: je ale náhoda, zvýskol od radosti šachulko. Veď vy, zebry, ste priam stvorené na šach. Vy máte šachovnicu na chrbte.
6: je už na ceste, We are on the road. Kto vie, čo nám donesie, We are on the road. Podchodníka, pochodník, We are on the road, čierno-biely makovník. Zastavím. We are on the road Keď hrá na klavír We are on the road Zahrá všetkým šoférom We are on the road Je to čierne na bielom Blond We are on the road Z mojej čiernej Afriky long.
0: Venujete sa prenovaniu detí?
1: Mňa naučil hrať šach môj detko. Môj detko bol hlboko veriaci človek, dožil sa inak až 98 rokov. Keď som bol tínežer, tak ma naučil hrať šach. Potom som sa prihlásil aj do klubu. Mal som v istom čase aj odmlku, pretože prišli aj iné povinnosti v živote. Napokon aj, keď sa Boh dotkol môjho srdca, tak som vnímal, že po mojom obrátení sa mám týchto vecí trochu viacej zrieknúť a venovať sa duchovnej obnove. Ale potom, keď mi odrástli deti a už sa stali takí viac dospelšími a mali vlastné záujmy vlastných kamarátov, tak som si uvedomil, že tu vzniká istá možnosť aj na nejaké koničky a celkom prirodzene som sa ako keby vrátil k tomu šachu. Takže najskoro som začal hrať a sníval som o tom, akú dieru do sveta urobím, ale to sa nestalo ono už, keď má človek okolo 50 rokov, až tak veľmi sa zlepšiť nemôže. Ale potom som si uvedomil, že mám oveľa väčšiu radosť, keď môžem niekoho ten šach naučiť a keď môžem vidieť, ako tie malé deti napredujú, ako sa zlepšujú a keď ma dokonca predbehnú. Môj najlepší študent má len 8 rokov a je 10. na svete v rebričku v tej svojej kategórii do 8 rokov. To je krásne, zlaté, vidieť ich pokroky. A popri tom je toto pre mňa akýsi most k tej komunite rodičom. Čiže často, keď majú deti chore, tak sa spýtam, čo sa deje, prečo neboli. A keď mi povedia, navrhnem niekedy, že či sa môžem pomodliť za ne a podobne. Takže si to vážia celkom sú, keď sa za nich pomodlím, alebo keď na nich môžem takto vplývať aj ako keby charakterovo. Pri športe ešte trošku ostaneme. Dočítal som sa, že
0: sa venujete behu.
1: Chodím vám si zabehať, behávam aj pravidelne, ale dávky, ktoré som mal možno pred nejakými 7-8 rokmi, som radikálne znížil. Ja som mal dlhé obdobie, kedy som sa venoval prioritne tým duchovným, duševným veciam. Ako pastor, kazateľ, bol som tým pohľčený, ale potom som začal mať len náznaky zdravotných problémov. Seklo má v krížoch, tam ma hen to bolelo. A zároveň som si tak uvedomil, že fíha, že človek je duch, duša, telo. Ja to nemôžem úplne jednostranne dať, nasmerovať, lebo proste si koledujem o problémy. Takže som to v istom momente začal korigovať. Mám sklon k vytrvalosti, od detstva som mal také vytrvalostné dánosti a toto niečo, čo ma začalo baviť. Takže ja som si začal behávať a potom som bol istý moment mojho života, taký namotíovaný, že chcem si vyskúšať aj maratóny. Takže zabehol som 6 maratónov. Najlepší som mal tesne pod 3 hodiny, čo už je ako celkom pekný výkon na amatéra. Ale potom prišiel ďalší maratón, ktorý som si chcel ešte zlepšiť ten osobák a ten dopadol katastrofálne. Ledva som dobehol do cieľa a potom som si položil takú otázku, aký to má vlastne zmysel, ako donekonečna vylepšovať nejaké osobné rekordy a zodrať sa proste na tých pretekoch, takže človek potom ani skoro nechodí. A uvedomil som si, že fakt by som mohol behať skôr viac pre radosť. To je presne, ako to robím teraz. Tie dávky oproti minulosti v kilometroch, ktoré človek zábenie som znížil, takisto to už nie je každý deň alebo každý druhý, možno každý tretí. Ale tá pravidelnosť tam je a to si určite chcem ponechať. A veľmi to odporúčam tiež tým, ktorí nás počúvajú, aby nezabudli úplne na svoje telo. Pretože Pán Boh nám dal aj naše telo, aby sme sa o neho starali. A ak do neho čiastočne investujeme správnym spôsobom, tak sa nám to zase vráti.
0: Takto nejako ste sa asi dostali tým pádom aj k tomu, že vznikla kniha o zdravom životnom štýle, lebo tá sa tak trošku asi vymýka z tých vašich kníh, ktoré sú fantasy a tak ďalej. A toto môžeme môžem povedať, že skôr až odborná publikácia.
1: Keď som sa dal na toto behanie, prirodzene som začal študovať veľmi veľa materiálov, ako každý iný bežec, ktorý sa k tomu dostane, články, knihy ako sa zlepšiť. Uvedomil som si, že všetky tie knihy majú nejaké svoje múdrosti v sebe, ale chýba tam ten duchovný rozmer, ktorý je dôležitý pre nás ako pre kresťanov. Keď sa objavil v tých knihách nejaký duchovný rozmer, tak to boli práve nejaké rozmery iných náboženstiev, nejaké presahy iných náboženstiev, alebo nejakých veľmi čudných diet, ktoré boli založené tiež na nejakej ideológii, tak som si povedal, prečo nenapísať knihu, ktorá by proste vychádzala z kresťanského pohľadu, kde sa zmieni aj dôraz na to, že máme ducha, dušu a že potom máme to telo a ako s tým narábať. Takisto tá kniha môže poslúžiť aj kresťanom, ktorí si povedia, že no dobre, ty hovoríš o nejakom športovaní a kde sa to v Biblii hovorí že máme športovať. Takže to tam takisto vysvetľujem, že v čase, kedy sa Biblia písala, ľudia mali pohybu extrémne veľa. Pracovali fyzicky, na poli, v lesoch. Stále sa hýbali. Bolo minimum ľudí, ktorí sedeli na stoličkách. Dneska sa tá doba výrazne zmenila, takže my potom musíme takisto urobiť v tomto nejaký update. A napokon Božie slovo hovorí, že telesné cvičenie je na málo čo užitočné. To znamená, že áno, je tu nejaké duchovné cvičenie, ktoré môže byť užitočné aj viac, ale istý úžitok prináša aj telesné cvičenie. Čo neznamená, že by teraz každý mal behať maratóny, aby ste ma rozumeli správne, ale každý by si mohol vybrať nejakú aktivitu, ktorá mu je blízka, ktorú robí rád a tu by mohol v takom pravidelnom režime opakovať, aby mal istú radosť a také tie hormóny šťastia, ako sa hovorí, aby ich mal dostatok.
0: V literárnej kaviarní sme predstavovali tvorbu Martina Hunčára. Za pozornosť ďakujú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, technicky spolupracoval Marek. Grimóci, od mikrofónu sa lúči Ondrej Rossík. Do počutia.